0: E agora ligamos a contas, contas do dia com Helena Garrido. Ora, viva Helena, muito bom Olá. dia. muito bom dia, Mónica. Ora, estamos então, como se costuma dizer, a queimar os últimos cartuchos de 2022 e nestes dois últimos dias do ano vamos olhar hoje para o ano que passou e amanhã para o que podemos esperar em 2023, fica a promessa. Mas o que dizer então, Helena Garrido, de 2022? Bom, ainda não terminou e pelo que temos visto, Mónica, ainda nos reserva hum. surpresas. Nós ontem, à, à noite ainda tivemos, e a Antina ontem acompanhado, ainda tivemos a demissão de, do ministro Pedro Nuno Santos na sequência do que se passou uh, com, com a imunização dada pela TAP. Mas uh, uh, vamos olhar uh, para uma perspectiva mais global uh, e eu diria que o ano 2022 foi o ano em que o mundo mudou, uhum. em que pelo menos neste momento reúne condições para ficar nos livros como um separador histórico, como um ano em que há um antes e um depois de, 2000, de 2022 e vamos ver o que é que nos reserva ainda o resto do ano para perceber se mesmo nacionalmente, obviamente sendo um ano histórico para o mundo, é também, será também para Portugal, mas também se não há uh, ainda mais razões para fazer deste ano também um ano muito especial do ponto de vista político para Portugal. Mas vamos ao que se passou em termos globais. Foi o ano que, como todos sabemos, em que a guerra voltou à Europa, depois de ter terminado digamos, se nós não olharmos para o que se passou na, na, na Jugoslávia, uh, a voltou à Europa, vimos, por exemplo, uh, o, o que era impensável, os supermercados a terem de racionar o óleo de uh, girassol, vimos o gás atingir preços estratosféricos e com e tudo isto que vimos, com a guerra, a guerra acaba por desencadear uma série ou a iniciar uma série de movimentos que ainda não vimos qual vai ser o fim. Uhum. Que movimentos são esses? Deixámos, obviamente, ver a Rússia como um país que podia ser integrado no nosso mundo global e a China, com a sua dúbia aliança à Rússia, tem desencadeado o afastamento e a desconfiança do Ocidente. Como consequência, o mundo ficou mais fechado hoje, se pensarmos, é impensável irmos a São Petersburgo, quem não conheceu São Petersburgo já não terá muitas hipóteses a curto prazo de conhecer, e muitas empresas uh, das petrolíferas ou automóvel, passando pelas grandes marcas internacionais, fecharam as suas portas em Moscouvo, na Rússia. E, e a Europa, principalmente a Alemanha, percebeu da pior maneira que estava demasiado dependente da energia russa, e acelerou investimentos para reduzir esta independência apanhada pelo medo de um inverno que podia ser um inverno gelado, não está a ser, a própria Rússia chegou a fazer, a, minha, a, 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 a caricaturar uma Europa toda enregelada, mas para já no, no, a Europa conseguiu enfrentar o problema de curto prazo, enquanto realiza, especialmente a Alemanha, grandes investimentos para reduzir a sua dependência. Em dezembro a Alemanha eh, inaugurou o seu primeiro porto de gás eh, feito, não tinha nenhum, dependia totalmente da... Da, da, da Rússia e toda a Europa acelera no sentido de se tornar mais autónoma energeticamente, o que para a, a, a frente ambiental a médio e longo prazo pode ser uma boa notícia, há um retrocesso a curto prazo uhum. com a reabertura de centrais a carvão, mas a, haverá a, a médio e longo prazo um efeito positivo. Também, Mónica, nas grande, as grandes multinacionais perceberam que não podem ser tão globais, que não podem decidir apenas onde colocar as fábricas que produzem as componentes variadas do seu produto, onde é mais barato. Têm de pensar também na segurança de abastecimento. Esta lição já tinha sido aprendida com a pandemia, mas reforça-se muito significativamente com a guerra, com as tensões eh, que se desenham, não apenas por via da guerra, mas também por via dos apoios à Rússia, como é o caso da China. E a China, habituámos-nos a ver a China como a fábrica do mundo, e essa fábrica do mundo pode começar a retroceder. Como consequência, muitas multinacionais iniciaram um processo que podemos chamar de desglobalização, ou de reajustamento da globalização investindo em fábricas na Europa e nos Estados Unidos. A indústria automóvel, por exemplo, está a tentar que todas as componentes de que precisa, ou pelo menos algumas marcas, todas as componentes de que precisa para fazer um automóvel que vai ser vendido na Europa, seja feito na Europa, no Ocidente, seja, ou sejam feitas essas componentes no Ocidente. Este caminho para a segurança do abastecimento entrou também. Na indústria de chips, onde há uma guerra surda, os supercondutores que estão em praticamente tudo, tudo. do nosso telemóvel aos mísseis teleguiados, é, é, é por incrível que pareça, tem o seu fornecimento muito centrado na Ásia, Taiwan, é o maior produtor de chips do mundo e percebemos bem porque é que os Estados Unidos não podem, uh, não podem desistir de Taiwan Sim. para a China. Fornece, por exemplo, a Apple e a Intel por, através de uma empresa que se chama TSMC. O segundo grande fornecedor é a Coreia do Sul e a China ocupa a quarta posição à frente dos Estados Unidos. Podemos assistir pode iniciar, se iniciou-se já, um movimento de produção de chips eh, na Europa. A, a Espanha, por exemplo, vai usar o plano de recuperação e resiliência também para, para incentivar esta, esta indústria. Todos este quadro, Mónica, encaminha-se para um mundo mais fechado e eh, isto num ano em que a inflação regressou, passadas mais de três décadas, os juros voltaram a subir passado mais de uma década, e todos terminamos o ano com a economia a crescer muito e com o desemprego muito baixo, mas com nuvens no horizonte uh, que podem perspectivar um novo ano de crise. E o um novo ano falamos amanhã. Exato, é para esse horizonte que olhamos amanhã. Contas feitas então a 2022, Helena Garrido, até amanhã, contas do dia.